0: Venido al estalero con mis regalos Y a la niña bonita van a serriana con aeroplano Con
1: aeroplano de chorro libre que corta la aire Y también raca lo
2: cielo bien conservado en frío aire
1: ¡Ameritado!
3: ¿Qué tal? Buenos días, buenas tardes, buenas noches y bienvenidos, bienvenidas una semana más a los Jueves Milagros. este programa de radio, este podcast que, como sabéis, recoge la actualidad y la historia del cine español. En primer lugar, esta semana queríamos pediros disculpas porque llevamos dos semanas sin aparecer por aquí, pero creo que gracias a este programa vais a entender un poquito de, de, de por qué o el por qué no, no hemos podido estar estas, estas dos semanas con, con vosotros y con vosotras y, y yo creo que este programa que va a a estar muy vinculado con la actualidad. Eh, lo va, va a explicar muy bien en sus propias circunstancias y en su propia naturaleza cuál ha sido la causa o una de las causas por las que eh, no hemos eh, podido acudir a la cita semanal que tenemos con que tenemos con todos con todos vosotros. Este hecho o esta circunstancia o este o esta eh, coincidencia temporal afecta a varias personas de las que hacen este programa. En primer lugar a mí mismo que la semana que viene el jueves eh, eh, se inaugura el festival donde estoy. Programando, ...el Another Way Film Festival... ...también seguimos en, en con The Duque... ...emitiendo películas eh, semanalmente... ...así que se ha juntado un poco todo... ...este mes de octubre... ...eso, eso por mi parte... ...digamos lo que me ha tenido profesionalmente... ...más, más alejado de, de, del programa... ...y de, y de cualquier opción de, de tiempo libre... ...de tiempo disponible para hacer otras cosas... ...más que la labor meramente profesional... ...pero no, no soy solo yo... ...el que se ve en estas circunstancias... ...también Antonio Miguel Arenas... Es está ahí a puntísimo de estrenar su, el festival eh, que, que dirige desde este año, el Festival de Jóvenes Realizadores de Granada. En ese festival se va a ver mmm, cine español, obviamente, se va a ver una película de la que, a, de la que, a la que vamos a dedicar este programa este programa especial que ya les digo, vamos en su totalidad, va a estar eh, destinado a hablar sobre, sobre una película, creo que ya lo anunciamos además cuando hicimos el programa sobre el Festival de San Sebastián pero antes o oh, oh incluso durante, porque, porque la película a la que vamos a hablar, a la que vamos a dedicar este programa también se va a poder ver en ese festival de jóvenes realizadores de Granada pero se van a poder ver otras películas y qué mejor que ya que tenemos a Antonio, Antonio con nosotros y que evidentemente todo, esta, todo este proceso de realización del festival le ha tenido también ocupadísimo como, como a mí, por mis propias circunstancias, pues eso, como decía, que Antonio sea el que nos hable, el que nos cuente un poquito cuál va a ser el cine español, aparte de la gran película a la que vamos a dedicar este programa que se podrá ver en ese festival de jóvenes realizadores de Granada. Así que, Antonio, eh, nada, bienvenido de vuelta. Eh, enhorabuena por el trabajo y por, y por ese festival. Y cuéntanos un poquito qué se podrá ver por ahí.
4: Hola, Martín. Hola, Ramón. Hola a todos los oyentes. La verdad es que se hace raro hablar de uno mismo aquí en el podcast, en el que tanto hemos hablado de, de tantas otras películas y de tantos otros festivales. Pero es cierto que, bueno, durante el último mes, sobre todo de forma muy intensa, pero durante los últimos cinco meses, venimos planteando eh, la séptima edición del Festival Joven Realizadores de Granada, del que hemos tenido la oportunidad de, de encargar nuestra edición y al que hemos... Intentado dar un nuevo aire, el festival, para los oyentes que quizás no lo conozcan, eh, fue uno de los más importantes a finales del de siglo pasado y primeros del 2000 en cuanto al cortometraje en este país. Allí fueron premiados cortometrajes de Nacho Vigalondo, de Elías León Simiñani, de Chema García Ibarra, de Celia Rico, eh, como que la... fue una gran cantera para el cortometraje español. Eh, luego, pues bueno, como muchos otros certámenes muchas otras ciudades, pues los presupuestos fueron menguando y... Y la situación siempre fue más irregular, el festival llegó a desaparecer en 2016, no se celebró, pero bueno, luego junto a, junto a otro equipo en 2017, bajo la dirección de José Luis Chacón, que fue uno de los primeros impulsores del festival, se recuperó. Hicimos tres ediciones preciosas intentando mantener la llama del cine en Granada, que al final en Granada eh, no hay una programación en versión original... ...tan completa como la pueda haber en Málaga... ...o en Sevilla o en otras ciudades de Andalucía... ...por no hablar de, de las capitales de España... ...más allá del trabajo que hace la Filmoteca Andalucía... ...y el cineclub Universitario... ...que a los que siempre da gusto, ¿no? Poder acercarse a ver películas... ...pero no había una programación estable... ...ni llegada en estreno... ...y había siempre como un gran vacío... ...que con el festival intentábamos llenar... ...y en esta edición... Eh, que, ...que esperemos que sea la primera de muchas... ...queríamos plantear un proyecto a medio plazo... ...desde el que resituar el festival... De cara a una nueva etapa, consciente de las limitaciones eh, económicas y de espacio y de todo tipo que tenemos, las dificultades son eh, muy grandes. A veces uno piensa que esta ciudad lo pone todo en contra para poder realizar un festival, aunque lo tiene todo a favor, porque tiene el talento, porque tiene el público universitario. Pero las condiciones técnicas, precisamente, en cuanto a equipamiento técnico, eh, no son... ...las mejores... ...y hay que hacer una planificación... ...un trabajo alrededor... ...que uno cuando programa... ...no tiene tanto en mente... ...pero de, que, que también de lo que aprende... ¿no? ...que programar un festival... ...no es únicamente poner películas... ...sino tener... ...saber si uno dispone... ...de los medios técnicos... ...y de los espacios... ...donde poder proyectarla... ...que bueno... ...eso daría para otra conversación... Y, ...y creíamos... ...creí que bueno... ...que era muy importante... ...que el festival estuviera... ...muy conectado a la ciudad... ...y si hay algo que une a esta ciudad... ...es la música... Eh, un, ...y por eso este año... ...la programación gira... ...en torno al documental musical y a la música en directo, uniendo cine y música, eh, de forma sorprendente, abierta a la experimentación, de forma que incluso nosotros mismos estamos a la expectativa ¿no? de saber qué puede pasar. Eh, dentro de, esa, de esas sesiones que vamos a organizar, eh, vamos a tener el lujo de contar con Gorka Urbizu, con el líder de Berry Charra, que va a hacer una sesión en acústico, un pequeño concierto tras la proyección de Dardara, y además habrá un coloquio con la directora Marina Lameiro y con él. Eh, también proyectaremos el documental Paco Loco Viva el Noise que de este céntrico productor musical, que no sé si lo conoceréis, que, a, por el, que el medio indie ha pasado por sus manos y, y uno de los últimos grupos que ha pasado por su estudio, que ha sido La Trinidad, eh, tocará también en directo en el, en el Teatro Isabel La Católica, donde se todas estas sesiones especiales. Y bueno, la verdad es que está siendo un reto aprender a no solo pro, bueno, programar, gestionar, sino también producir eh, estos espectáculos que... Que bueno, espero que, que den de, de, de una imagen nueva no al festival una línea que se pueda continuar y que además en Andalucía no tiene tampoco tanto no eh, tanto con lo que compararse. Así que hay muchos festivales de documental musical en eh, la geografía española, pienso en el Inédito, en el Doc of the Bay, pero tampoco se trata de especializar el festival en el documental musical. Hay muchas más cosas, hay muchos más cines, hay una competición internacional en la que tenemos la idea, o al menos yo siempre he tenido muy en mente no que haya cines desde de todo el mundo, pero también cine de Granada. Y hay dos cortometrajes granadinos, Estudios de Luven secadero de Tabaco, de Erocio Mesa y Los Ojos de Erebo, de Javier Barbero, que compiten con títulos reconocidos en festivales internacionales como alma anciana de Álvaro Gurrea, o con cortometrajes de hasta seis países distintos. Y además con este concepto ¿no? de cortometraje, largometraje, mediometraje, sin distinción de duraciones, que es algo que para nosotros era muy importante. Para mí, ¿no? en el cine contemporáneo, no pensar... En este tipo de distinciones. Nada más tendremos, no sé, uno cuando programa tampoco piensa en, en tener estrenos, pero tenemos un estreno mundial: Un viento roza a tu puerta, una película preciosa rodada en celuloides en la, en la Corrierea Penibética, en Córdoba, eh, dirigida por Jorge Castillo y Pablo Paloma, más bien, más que dirigida, filmada por ellos, ¿no? Con registros suyos, y será el estreno mundial de esta película, y además habrá otros tres estrenos en España, que uno ya digo, cuando el programa no piensa en esto, ¿no? Uno piensa en armar una programación coherente, eh, que piense el cine contemporáneo, que haya sesiones que generen, ¿no? Ideas, pensamientos, emociones... Y luego se encuentra con estas sorpresas, ¿no? Y con estos regalos, que la verdad es que da, da mucha alegría, ¿no? Poder compartir. Y ya no solo me queda una semana, ¿no? Podéis notar que estoy ya nervioso, contento, con mucha emoción. En la programación hay muchas, muchas otras cosas, que además... Daría para un programa entero, ¿no? conferencias, masterclass, también conciertos. Y también tenemos el lujo de contar con, con el preestreno de Quién lo Impide. Con el, la película de Jonas Trueba, que viene a ser premiada en el Festival de San Sebastián, ese premio al reparto. Y que preestrenamos en Granada dos días antes de su estreno, en un pase que contará además con la presencia de Jonás Trueba. Que esperamos que bueno, que también identifique ¿no? esta línea de un festival que piensa sobre la juventud, ¿no? un festival de jóvenes realizadores tiene que pensar. Eh, Qué están haciendo los jóvenes creadores, pero también cómo ven el mundo, ¿no? Los jóvenes. Creo que es algo muy interesante que propone la película de Jonás porque está hecha desde esa altura, ¿no? Desde esa distancia no podíamos tener, ¿no? Como mejor película de, diría, apertura, aunque no es la inauguración, pero sí es la preinauguración porque representa muchas de las búsquedas que creemos que un festival como este debe tener.
3: Muchísima suerte, Antonio, eh, como compañero, amigo, cinéfilo, programador, en fin, en todas las diferentes facetas de, de eh, nuestra personalidad o de nuestra, nuestra carrera profesional, te, te deseamos la mejor de las suertes, la verdad es que el festival tiene una, una pinta estupendo, y sí, amigos, oyentes, amigas, oyentes, vamos a, a dedicar este programa, ya mencionaba Antonio, a hablar de, de la nueva película de Jonas Trueba, esa película que se pudo ver en el Festival de de San Sebastián, esa película que hemos podido ver nosotros también y esa película tan especial ¿no? por su duración, por su sintaxis por su morfología vamos a hablar de, de por sus protagonistas también, ¿no? obviamente. Vamos a hablar de quién lo impide, además al final del programa podríais escuchar una uh, larga entrevista que he tenido con con Jonás y con, y con algunos de los chicos y las chicas que han formado parte de la película no y que, y que, y que han creado la película en realidad. Así que nada, vamos a hablar de quién lo impide y pues eso, eh, vamos a empezar con un poquito de música, de quien lo impide también. Venga, <risa> vamos con ello y empezamos a hablar de África.
1: And I'm rock and roll.
3: Pues, como, como decía antes de la pausa musical, ¿Quién lo impide? es un, es un proyecto muy especial y que está uh, vinculado a parte de la carrera de, de Jonás Tueva ¿no? y de algunos y algunas de los eh, protagonistas. En, si tenemos que poner un antecedente, podríamos irnos hasta el año 2016, donde eh, Jonás rueda la película eh, La Reconquista, y a partir de ahí, con con, con Dos de sus protagonistas, ese, eh, bueno el círculo ese de protagonistas se expande, por decirlo así, y Jonás rueda cuatro películas con chicos y chicas adolescentes de, 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 del área de, de Madrid. Esas películas se llaman Tú también lo has vivido, Principiantes, Solo somos, y si vamos 28, volvemos 28. Es un proyecto que está básicamente circunscrito a, a Cineteca Madrid, aunque también... Eh, se pudo ver en el Festival de San Sebastián, si no recuerdo mal. si no recuerdo mal. Y esas cuatro películas, eh, con algunos añadidos y con, y con algunas de las escenas pues remontadas, repensadas, y con este, este protagonismo colectivo de esos chicos y chicas eh, adolescentes a lo largo de esos seis años que, que van desde, desde el 2016 hasta, hasta este 2021, bueno, cinco años en realidad, pues eh, eh, intenta reflejar un poco ¿no? el paso por, por esa... Adolescencia, eh, la llegada a la edad adulta y cómo ellos eh, reflejan y sienten la, la realidad de esta, eh, estos años que les que les han eh, tocado vivir y donde tantas cosas han pasado, ¿no? Hasta la culminación en, en este pasado 2020, pues con lo que todos sabéis, ¿no? Con la, con la llegada de la COVID y la, el cambio que esto ha supuesto en, en nuestras vidas. La película. ¿Quién lo impide? Esta, esta vez la película como tal se pudo ver, ya lo hemos dicho, en, en el Festival de San Sebastián donde recibió un premio eh, a sus intérpretes, a este grupo de, de jóvenes, eh, chicos y chicas, y y Ramón, yo muchas veces cuando cuando eh, se habla de este tipo de películas aunque no existen muchas películas como quien lo impide, pero sí se habla de, de retrato generacional y muchas veces esta etiqueta ¿no? a veces deja de tener sentido cuando se usa en exceso, como todas las etiquetas a fin de cuentas. Entonces no sé eh, hasta qué punto podríamos hablar sin, sin temor a, a, esa, a hacer uso del tópico de, de retrato generacional. Yo, yo creo que sí lo es si sí, 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 lo es en el, en el buen sentido y, y me parece una forma eh, muy uh, positiva de acercarse a, a bueno pues a cómo piensan y a cómo sienten y a cómo, y a cómo se relacionan con el cine y a cómo y a cómo se relacionan con la vida también de estos chicos y chicas de, 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 en este periodo de la vida, pues entre los 16 y los 20 años más o menos, que, que se refleja en la película.
2: Es curioso porque creo que en España tenemos una especie de, de agujero negro respecto a la adolescencia e incluso la infancia en el cine. Este tipo de reflexiones en otras cinematografías es muy frecuente. La, en Francia están como constantemente ¿no? A, eh, volviendo a esto, no solamente en la ficción, sino también en documentales. Eh, una película que también tendría mucho en común con con quien lo impide sería Un film dramático de tipo leer eh, pero, pero se me ocurren otros títulos recientes como Premier Solitude de Claire Simón o, o Nuestras derrotas de Jean Gabriel Periot que pone ahí la cámara y les deja a los chavales que hablen y, y hablen de sus cosas. Y también hay una reflexión sobre generacional, ¿no? Eh, sobre cuáles son las situaciones y, y los problemas y las preocupaciones de los adolescentes de hoy en día. Pero si sí es verdad que en el cine español, les, pensándolo mucho... Y, y, y viendo películas de, de ya hace bastantes años como de de Sky, o La buena vida de David Trueba, o, o Más pena que gloria de Víctor García León, te das cuenta de que hay muchísimas cosas en esas, en, en esas películas sobre la adolescencia que son comunes, que son universales, que trascienden las generaciones, pero hay muchas otras... Que son, eh, que se modifican, que mutan con el tiempo y que se contextualizan y que evidentemente hay que para que la película sea honesta, sea sincera y sea vigente y tenga cierto sentido de registro de una realidad tiene que ser consciente de las cosas que rodean en cada momento ¿no? a, a, a los adolescentes y, y a los jóvenes que están justo en ese momento de empezar a vivir por sí mismos, empezar a pensar por sí mismos, empezar a ser sí, eh, ellos mismos. Creo que la película lo hace muy bien ya empezando por una conversación, ¿no? por por videoconferencia con todos ellos hablando de, de la propia película, una reflexión que, que además tiene mucho que ver con los tiempos actuales en los que vivimos respecto a la, dist la distancia social y tal, que también aparece dentro de la película al final cuando reflexiona sobre los efectos que ha tenido todo esto que está pasando en los jóvenes. Y, y está muy actualizado y es muy fiel, a yo creo, a, a, a lo que puede ser una diversidad de ideas o de mm, formas de, de, de ser en general, ni siquiera te digo sobre la juventud, sino formas de ser en la juventud, pero al mismo tiempo es capaz de, de ser un reflejo con el que puedes sentirte muy próximo eh, a partir de los personajes y de las situaciones y de los detalles que pretende capturar Jonás, porque en el fondo de mi la película me ha parecido como una, un, un intento de capturar las indecisiones, los momentos previos a tomar eh, partido, a tomar una elección en, en la vida, ¿no? Y eso es eh, trasciende la edad, eso es algo que siempre está ahí, lo que pasa es que lo miramos con mayor o menor preocupación intensidad o con mayor o menor cinismo. Que yo creo que esta película tiene una barrera de entrada que es el cirismo. No digo el suspender la, la, el, el, el aspecto crítico respecto a la película, creo que no, eso no, no, no es necesario, no es lo que estoy diciendo, pero sí que ser un poco honestos con uno mismo cuando estás viéndote reflejado en la pantalla en otra época de tu vida a través de unos personajes actuales y darte cuenta de todas las cosas que tienes en común con ellos y todas las cosas que a lo mejor has perdido con el tiempo. Y creo que la película eh, y, y Jonás son capaces de capturar todo eso, de hacerlo de una forma muy sencilla, de evidentemente mostrarlo con una forma de rodar y una forma de, de contar historias que ya hemos visto en películas anteriores de, de Jonas Trueba, que creo que es pues muy reconocible, pero a la vez esa forma también de apartarse, eh, incluso cuando está presente con preguntándoles en momentos más tipo documental, entre comillas, a los jóvenes, ¿no? esa forma de apartarse y darle la voz hace que, que tenga... Una capa más, ¿no? Sobre lo que sería una película de Jonas Trueba. Hay algo ahí que, que trasciende su cine, pero al mismo tiempo está basado en él. Todo emerge de sus propias imágenes y su man de ma manera de ver el mundo, de el amor, la adolescencia, la vida, etcétera. Hemos visto en otras películas. Pero a la vez eh, sí consigue que contenga una gran capa de autenticidad, que lo cubre todo. Y que sea capaz de retratar un imaginario adolescente que creo que no está para nada presente en el cine actual desde hace muchos años, yo diría, eh, respecto a la adolescencia y la juventud. Y, y lo hace, claro, eh, encima con, con un tratamiento del paso del tiempo, también por la imposibilidad de, del material y del tiempo que ha pasado eh, rodando, es eh, lo que quizás podría elaborarse un poquito más al respecto de cómo pasa el tiempo en esta película, que va a veces a unos saltos tremendos, pero que sería imposible, ¿no?, estar filmando y poniendo una película de 200 horas para ver cómo envejecen día a día estas, estas personas. Pero logra darte esa sensación, ¿no? De, de crecimiento, de madurez, de sensación de que algo está pasando aquí con estos personajes más allá de lo que nos muestran en la película. Y a mí, desde luego, me ha parecido monumental en cuanto a la cantidad de temas que trata, la forma de hacerlo y la reflexión que puede dar sobre, sobre todas las cosas que vemos de estos chavales que desde luego desafían bastante cualquier tipo de, 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 de cliché o de o de prejuicio o de idea preestablecida que puedas tener sobre cuando se habla en los medios no de la juventud la adolescencia eh, que últimamente además ha tenido como un, un gran espacio en los medios y una, un gran amarillismo al respecto de, de cómo son la juventud Pues vamos a verlas primero, vamos a entrar en contacto con la juventud, como ha hecho Jonas durante años y luego ya si eso podemos hablar de lo que es la juventud, ¿no? Pero hablarlo desde una posición de tengo más de 40 años y eh, en mis tiempos esto no pasaba, pues esto no ocurre en esta película, es una película que entra en contacto, que se pone en su mismo nivel, desde ese mismo nivel en, crea un diálogo. Y en, a partir del diálogo constante y de, de la comunicación y de la expresión cinematográfica, pues surge ahí, yo creo que, muchísima verdad. A mí también,
3: también me lo parece. Antonio decía, hablaba Ramón de las cosas que, que hemos dejado atrás, ¿no? A lo largo de nuestra vida y, y bueno, como cuando nos hacemos mayores, pues hay algunas cosas que, que van cambiando. Quizá una de las cosas que... Que más eh, pueden cambiar con el paso del tiempo es esta tendencia eh, juvenil o adolescente a la, a la acracia, ¿no? a, a, a la inspiración momentánea eh, y al no tener las cosas estructuradas. Y yo creo que es algo, no sé si estarás de acuerdo o no, que se transmite a la propia película, eh, en su propia estructura, ¿no? que es como muy, muy libre, muy, muy anarquista, muy ácrata. Y, y, y yo creo que esa, esa libertad de creación en la película y que se va de repente van direcciones que, que no nos esperamos cuanto a las formas también se van transformando yo creo que refleja muy bien no y en cierta manera hay como una especie de contagio de esa juventud que se que está retratando hay como una especie de contagio de esos de esos chicos y chicas y que interviene transforma modifica la, la, la propia estructura de la película no, no sé qué, qué te parece a ti al respecto
4: Sí, estoy de acuerdo de que esa estructura se acaba contagiando del pensamiento de estos jóvenes, que el propio Jonas Trueba eh, también lo hacen, que quiere ser uno más de ellos. Aunque al principio, inicialmente, en las primeras tomas, porque no olvidemos que el proyecto empieza a rodarse en el año 2016, él quizá tiene esta mirada más de entomólogo, ¿no? Esta distancia entrevistando a los jóvenes, observando algunas de sus situaciones normales, creando situaciones con ellos, que esto ya es muy interesante. Desde el primer momento, el primer fragmento de la película es esta idea de recrear situaciones, de filmar con ellos y de invitarle a imaginarse a sí mismo. Entonces una película que se imagina a sí misma constantemente y por eso está mutando, en cambio va encontrando ciertas narrativas, va encontrando personajes a los que seguir. Quizá el más destacado de ellos sea, sin lugar a dudas, el de Candela, porque es la voz... Eh, sino más madura eh, la, más, la más sólida ¿no? la más consecuente consigo misma y la que tiene una estructura una condición más de personaje ¿no? también hay que crearla no y hay que darle forma y con Estrova le da forma de personaje eh, tanto en el montaje como, como en la puesta en escena pero eso es muy interesante no cómo se van creando personajes les vamos siguiendo algunos van desapareciendo van interviniendo más o menos la propia película como bien decía como bien señalaba antes tuvo... Un, un estreno como un work in progress con cuatro proyectos. ¿no? ¿Quién lo impide? Era, eh, estaba dividida en esas cuatro películas que utilizaban cuatro aproximaciones diferentes, desde la entrevista más directa, la recreación, o esa, ese viaje, esa excursión, ¿no? Si vamos 28, vuelvo 28, esa excursión a Andalucía, que era también una película en sí misma, una huida, una escapada, eh, que también sigue siendo una parte central del metraje que lo impide? Y había también una pieza que ha, des ha desaparecido bastante más en el, en el montaje final, que era realmente la que da inicio a este proyecto, porque el proyecto surge después de rodar La Reconquista, Jonás Trueba eh, trabaja con dos jóvenes, con Pablo Hoyo y con Candela Recio, que son los que dan vida a los al lo alter egos de Itzatzok Arana y de Francesco Carril en, en la película, en este flashback de juventud precioso, en el, en el tramo final, en ese tercer acto. Y yo creo que un poco siguió por ese deseo y por ver que ahí había algo, una chispa, dos actores, dos personas a las que también ya estimaba, empezó a, a, a filmarles ¿no? y a re recrear secuencias con ellos y a ir a su instituto Y ese, que es el quizá el origen de todo, queda completamente diluido y tampoco tampoco me extraña, no porque quizá lo que ha aparecido por el camino es mucho más interesante que esa fascinación no esa idea de continuar su, su filmografía ¿no? la, en la versión que se estrenó en su día, había una pieza entera únicamente a esa relación entre Candela y Pablo, ¿no? que aquí ya no existe, aquí ya Candela recorre su propio camino, eh, y Pablo el suyo también, un viaje introspectivo, eh, también muy interesante, eh, que creo que alcanza también durante el metraje una voz eh, mucho más autoconsciente y reflexiva de una persona que era muy tímida, que quizás gracias al cine y a la exposición frente a la cámara también ha conseguido no dar, dar un salto. Candela, que es igual una persona mucho más dicharachera y más que afronta las cosas de otro modo, no lo necesitaba de esa manera, ¿no? Pero es muy interesante cómo la película ha ido mutando ¿no? y cómo sigue mutando. Y yo, no, la pese haber leído muchos comentarios y opiniones al respecto, creo que este proyecto es mucho más que aquellas cuatro películas separadas el trabajo en el montaje, sobre todo con la voz en off, es interesantísimo y le da dado insufla, insufla otro aire. Este trabajo de voces en off entrecruzadas, en ocasiones la de los propios jóvenes, las de otros jóvenes narrando o recordando situaciones eh, que hacen que transmiten esta idea de la juventud como un presente continuo, no, como un estado que no casi termina del todo, ¿no? que el, al que siempre volvemos para intentar ent entendernos no, y reconocernos, que yo creo que es también algo que busca Jonás con él con la película, ¿no? En verse en esos jóvenes reflejados también, en cierto modo. Y uno también como espectador lo termina haciendo en muchos, en muchos de los momentos. Y es muy interesante ¿no? ese trabajo con la, voz, con la voz en off, insisto, que creo que lo que hace que este metraje tenga un aire y una personalidad diferente a la suma de aquellas otras cuatro. Y, y además aquí además usando y mezclando formatos eh, de todo tipo, con el propio Jonás entrevistando, aparece a veces su voz fuera de campo, en cámara, en la propia película desvelándose a sí misma desde el propio inicio, ¿no? esta conversación eh, de Zoom en la que Jonás anuncia a los chicos que ya tiene el metraje de la película, que por fin, que dura tres horas y media, y luego continuando no con ese final que también vuelve a enlazar con nuestros tiempos. Y bueno, eso quizás hace que la película sea un retrato muy vivo del presente, en algunas cosas pues quizá más desigual, ¿no? que podemos ya profundizar en todo ello, en un tercer acto que al que la propia realidad ¿no? parece que explota en la cara del proyecto. Pero creo que eso también hace que la película no tenga como un discurso o un argumentario que imponer al espectador, ¿no? sino que sea esta suma de, de experiencias de imaginaciones cinéfilas casi incluso, no de ficciones, que pueden dar una idea de lo que puede ser adolescente hoy día, pero que no quiere tampoco emitir un juicio ni una conclusión definitiva. Sí,
3: yo también creo que, que Quien lo impide es una buena manera de comprobar que dos más dos no siempre suman cuatro, ¿no? que hay como una especie de, de algo nuevo que surge al unirlo y al mezclar las cosas y al, al, al agitar la coctelera, ¿no? el, el, el todo a veces es mayor que la suma, que la suma de las partes, ¿no? con, con referencia a esas cuatro películas iniciales a las que hacíamos referencia. No sé, Ramón, ya, ya entrando también más en profundidad con la película, eh, si te quedas con una, alguna idea en concreto de, de la imagen que da sobre estos adolescentes españoles. Yo lo pensaba ayer, ¿no? porque cuando, cuando vamos creciendo y vamos eh, contando años, uno tiende a perder eh, la estructura temporal de la realidad eh, más cercana, ¿no? Entonces, yo empezaba a pensar, vale, 2021 eh, tienen 20 años, o sea, han nacido sobre, con el siglo más o menos, ¿no? Sobre el 2001 y tal, o sea, la crisis del 2008 les pilló con siete años, o sea, todo lo que han vivido durante, durante su vida consciente es la crisis económica, los años del gobierno de, de Mariano Rajoy del PP, eh, y, y, y bueno, y el COVID en fin, na, es, eh, son unos años bastante, um, no sé si turbulentos, pero pero bueno, eh, problemáticos, no conflictivos. Y no sé, eh, yo creo que pese a todo, algo comentaba con ellos también, yo creo que la imagen que da tanto de, de estos chicos y chicas eh, como, como lo que se transmite de la propia película es, eh, genera cierto optimismo, no es, digamos, una película que, que sea... Depresiva, ¿no? En cuanto a, a, a estas circunstancias que les han tocado vivir y, a, y, a, y al futuro que les, que les puede esperar, sino al contrario, ¿no? Eh, desde, desde el propio título de la película, desde el propio eh, mensaje que se lanza con, con este título y con esta canción de Rafael Berrio de Quién lo impide, creo que la visión que se, que se intenta transmitir es una visión de, de por lo menos, de, de adelante, ¿no? De, de, de Por lo menos intentadlo, por lo menos eh, tenéis la posibilidad igual de, de cambiar a. a alguna cosa.
2: Yo, yo lo que he visto todo el rato en esta película es como un intento de abrazar la incertidumbre, ¿no? De decir, ok, la incertidumbre, no sabemos lo que va a pasar a continuación, no sabemos quiénes vamos a ser, pero eso abre las posibilidades. Y creo que la clave de, esa, de ese optimismo, de esa energía positiva que tiene la película, creo que va, va por ahí, ¿no? De decir, vale, si todavía no está nada... si no, no hay nada hecho, si todavía no sabemos ni siquiera quiénes somos, pues obviamente las posibilidades, por pequeñas que sean, están abiertas. Creo que, que además eso se ve desde las propias entrevistas también, cuando se habla... cuando hablan directamente a cámara y hablan de sus experiencias y aparece el, el bullying no y sin embargo se habla del bullying pero también se habla de la posibilidad de que una persona encuentre su sitio dentro con otro grupo de amigos en otro sitio y que haya una sanación no hay un momento en el que se habla de la importancia de la elección del voto eh, visto desde el punto de vista del confinamiento del año pasado y cómo esa decisión tomada un año antes de quién iba a gobernar varía y, y modifica por completo las posibilidades ¿no? y, y las consecuencias que puede tener en, en en las vidas un año después. Hay, hay constantemente estos pequeños, pequeñas decisiones, pequeños detalles, que, que te hablan de esto: de, de todo está abierto, todo puede pasar. Hay una historia de amor central, digamos, con Candela y, y, y Silvio. Eh, que también va un poco de esto de lo inesperado, hay un momento ahí con una fuga que parece casi una fuga de la realidad cuando se van ahí hacia Portugal, que es esto también de algo que parece sacado de una película y sin embargo pues es una cosa una, una relación que abre posibilidades absolutamente eh, que, no, que no se espera eh, el personaje de Candela. Eh, incluso cuando se habla de, de, de esta juventud en el viaje de estudios que aparece me gustó muchísimo cómo en un momento se centra en determinado grupo de chavales pues que está a la fiesta y a pasarlo bien de cualquier manera tal pero el personaje de Pablo hace ahí como una transición y se encuentra con otro grupo de, de chavales que está más a aprender, a ver la ciudad y tal como que hay siempre un contrapeso y hay siempre eh, una alternativa a la película de decir Tú decides qué tipo de persona quieres ser y a partir de ahí pues se construye todo lo demás y al margen de, de ya las consideraciones más políticas que puede haber en, en determinado punto de la película donde ya se explicitan estas ideas de «quiero cambiar el mundo», «cualquier pequeño cambio que se haga», eh, pues ya es algo a mejor. Lo primero es darse cuenta que hay cosas que hay que mejorar, ¿no? Hay toda una conversación al respecto en esa mesa de la cocina en un momento determinado de la película eh, que deja ver algunas tendencias eh, políticas muy representativas de hoy en día. Pero, mmm, sí, eh, diría que es esto, ¿no? Hay una, hay una visión sobre esta gente todavía está viendo quiénes son, lo ha pasado, lo está pasando muy mal, como bueno, las generaciones anteriores han pasado por crisis y problemas también. Creo, quiero decir, creo que eso también es una cosa que une, porque te pones a pensar y eh, gente que haya nacido a partir de los 80 en España creo que hemos vivido de crisis en crisis y de, y de eh, problemas y problemas eh, que se van eh, que van contextualizando cómo vas creciendo y cómo vas moldeándote como persona aunque estas últimas han sido pues más radicales eh, que, que algunas anteriores no pero sí que creo que que la posibilidad de que de cambio es una de las cosas que está más presente en, en la película y de, a partir de conocerse a uno mismo y de ser capaz de tener unas elecciones propias, que también es eso, otra idea que me gusta mucho, de el, el descubrir quiénes son y desprenderse de, de cualquier mediatización de la familia, del contexto y tal que aparece en algunos momentos. Me parece, en ese sentido, sí, es que no sé no sé si es llamarlo optimismo, es simplemente ser consciente de la posibilidad de cambio, ¿no? La posibilidad de cambio existe eh, a partir del simple hecho de que son nuevas personas que se van formando y que se van incorporando a la sociedad, entonces su energía como persona sigue ahí, la energía para poder cambiar la, la, el impulso eh, en la juventud siempre va a ser mucho mayor, siempre va a ser mucho más radical que cuando ya las responsabilidades y las situaciones y la experiencia en la vida va delimitando eh, esas elecciones de las que he hablado antes, ¿no? Es decir, yo creo que si hay un contrapunto aquí entre eh, estas personas que... Todavía no tienen esa experiencia vital que de alguna manera eh, restrinja eh, a posteriori quiénes son y o las elecciones que toman y ese punto en el que están en el que cualquier cosa es posible. Es como a mí me parece el gran, el gran tema que está debajo de todo lo que es la, la, la película.
3: A mí eso sí me parece optimista, ¿eh? el decirles que tienen la posibilidad de, de, de ser dueños de su propio destino, en cierto sentido, de, o de que pueden hacer elecciones, porque muchas veces cuando estás metido en esa eh, edad de la adolescencia que es tan tan problemática y tan extraña a veces, no tan feliz y tan y tan desgraciada y tan, tantas cosas, pues a veces no lo ves, no piensas que eres una especie de átomo en, en medio de un océano de agua y... y que realmente nada de lo que tú hagas puede cambiar nada o puede influir en nada ¿no? y, y aunque la película solo reflexione acerca de la posibilidad de, de, de esto, de, de que eres un ser, una persona que, que realmente depende en muchos casos de, de sí misma y de lo que puede hacer, yo creo que eso ya es un, un mensaje optimista, pero decía algo Ramón, Antonio, que, que sí quería incidir que es otra de las cosas que más me gusta eh, de la película, que es esta capacidad integradora que tienen cuando tanto a que refleja un abanico mucho más amplio de lo que podría parecer en un principio acerca de, de los chicos jóvenes. Quiero decir, no existe solamente un arquetipo de juventud que aparece representado en la película, ¿no? sino que hay un, una, una, una gama muy amplia de, de colores y de, y de formas y que al final todo el mundo encuentra su espacio en la película. Y, y a, a mí esta, esta capacidad integradora de no dejar a nadie atrás o de que todo el mundo tenga su posibilidad de, de brillar a su manera y de o de tener su trocito eh, de, en el que mostrar su forma de entender la vida y las cosas, pues pues es a mí por lo menos fue una de las cosas que más me gustó de la película, no o es sea,
4: Sin duda es lo que hace que, que la película tenga ese cariz ¿no? de, de convertir a estos seres, a estos jóvenes en, en seres políticos. El hecho de que reflexionen sobre sus circunstancias, sobre su contexto, eh, sobre hacia dónde se dirigen, que haya Diversidad de opiniones, que se toquen temas polémicos en algunos momentos. Eh, quizá hay espectadores que incluso quieren todavía mayor carga discursiva, pero yo creo que eh, Jonás eso lo quiere controlar también bien porque no quiere. De nuevo, insisto, ¿no? en, en, en imponer ningún discurso, aunque quizás si sí termine haciendo como una especie de serie de personajes muy propios de su universo. ¿no? Todos, muchos de ellos podrían ser personajes de sus películas y los filma como si fueran personajes de sus películas, lo que también es un acto muy bello ¿no? de regalarles la posibilidad de ser seres de ficción, de no ser únicamente esta, estos estudiantes, estos jóvenes que tienen que lidiar con las circunstancias ¿no? que ya comentaba comentabais, con una situación compleja tanto social como en política, sino que también puedan escapar a través de la ficción a, a otros lugares más confortables. Y esta, este pasaje ¿no? de Extremadura, este, esta huida de Extremadura a Portugal puede ser, por ejemplo, ¿no? quizá el gran momento de la película en ese sentido, no solo por por su belleza, ¿no? y por ese punto ¿no? de descubrimiento juvenil de, del amor, que ese recuerdo del primer amor, ese deseo que aquí con... con conquista de una manera muy frugal y, y hermosa, pero que no está desligado al final de esa visión política que mantienen sus personajes. Hay una secuencia para mí muy importante. Por un lado están todas estas conversaciones que mantienen en clase, donde ya digo que creo que Jonás tiene esta mirada entomólogo de decir, vale, ¿cómo pensáis? Me interesa saber qué estáis pensando, eh, qué conflictos tenéis, donde se suceden multitud de, de opiniones en diversas direcciones. Pero luego ya una vez que va pasando los años, quizás Jonas vaya, va encontrando un grupo humano y también un grupo de personajes con los que no diría que se identifique más, pero sí a los que encuentra mayor capacidad de, de emocionar y de, y de crear, crear diálogos, conversaciones, situaciones. Y hay una de ellas que me, me gusta mucho, ¿no? que es esta conversación en, en el salón ¿no? en la que están los cuatro, están Candela y los chicos eh, comentando un poco cuestiones políticas y está esta discusión no de sobre, oye, el mundo es una mierda, pero algo podemos hacer, ¿no? este nihilismo adolescente frente a cierto, cierta mentalidad ilusa eh, que ingenua de la, de la adolescencia y candela con sus reflexiones llega incluso a convencer ¿no? a otro de los chicos que decía ¿no? que no podía hacer nada, que estaba todo ya. que no hay, no hay oportunidades para nada, y le decía, pero si tú has ayudado a gente, quizás podemos todavía, ¿no? tener esa esperanza. Y, y. de ahí viene también el título de la película, ¿no? Esta canción de Rafa Berrio, ¿no? Eh, que lo impide, que es el leitmotiv ¿no? también de del hecho, el propio mismo, ¿no? ¿De ¿Quién impide que podamos hacer esta película? ¿no? ¿Quién impide que, que podamos ser personajes de ficción? ¿Quién impide que podamos ser seres políticos? De hecho, la película concluye una de las partes finales, eh, que no es casualidad, ni es muy importante, con los jóvenes votando por primera vez como seres políticos, como seres que pueden tomar partido en las decisiones del futuro y que pueden imaginar un futuro mejor, y, o distinto, o suyo, o personal. Creo que eso es muy importante ¿no? y que está muy remarcado a lo largo del metraje. Quizá a mí me falta un poco en este tramo final en el que ya digo que la realidad, eh, tanto del final del rodaje, que concluye con esta fiesta que se hizo en Cineteca, en la que se presentó el proyecto, con actuaciones de todos los jóvenes, que también es un momento súper rico ¿no? para que se puedan expresar, para que puedan encontrar un espacio de libertad que no es tan fácil, ¿no? un campo eh, al final muy limitado a, para tener las posibilidades ¿no? de artística, donde vemos raperos jóvenes tocando, donde hubo es Una convivencia fraternal aquel día muy especial. Como ya digo, la realidad se impone y nos encontramos en una pandemia, nos encontramos en unas conversaciones por Skype con las que estuvimos todos y quizá ahí la película pues, es presa de su tiempo, ¿no? como muchas otras películas rodadas durante el COVID o que quieren filmar ¿no? hablar de la pandemia... Pues bueno, esas reflexiones y esas... al final se centran ¿no? en esas emociones que sentíamos todos, ¿no? Que los jóvenes podían sentir, de estar encerrados, de cómo cambiaban sus relaciones. Pero ahí le falta quizá mayor peso para poder llevar esta situación, ¿no? Y de una forma un poquito más eh, compleja eh, y diversa, que creo que, bueno, que es la propia circunstancia del proyecto, ¿no? Al que... Había que poner fin en algún momento dado y ese fin creo que lo puso la realidad. Y eso también es, es muy interesante.
3: Sí, es así, ¿no? Porque es como una de estas películas río donde podía, todo podría discurrir sin, sin, un, sin un comienzo y sin, y sin un final, ¿no? Pero de repente es lo que pasa, además. Es curioso, ¿no? Es mágico incluso que una película tan vinculada con la vida de repente venga a la vida y, y te marque el fin del proyecto con sus con sus normas estrictas no eh, eh, impuestas por la vida y por el gobierno un poco también todo se ha dicho bueno vamos a si os parece a poner otro poquito de música eh, otra pregunta que quería hacer otro comentario y tal que me digáis y luego eh, ya dejamos a los oyentes para terminar con esa larga entrevista que, que te, te, te he tenido y mantenido con, con Jonás y con los chicos y las chicas de, de la peli, algunos de ellos vamos entonces a escuchar un poquito más de música
1: el mar es grande como tu corazón Y las olas son como la pasión que yo siento Cuando estoy junto a ti El sol se oculta en el horizonte De un lugar que te hace feliz porque sabes que puedes llegar allí y si quieres disfrutar conozco un sitio está al lado del mar se está de vicio
3: Para, para terminar, como os decía, y antes de escuchar la, esta larga entrevista, sí quería preguntaros eh, un poco por, por los protagonistas y las protagonistas ¿no? de, de, de la película, de quién lo impide y, bueno, sobre todo, pues quién quizá os ha llamado más la, más la atención. Luego ya si escucháis eh, la, la entrevista veréis que algunos de ellos eh, tienen intenciones de eh, permanecer en el mundo del cine porque lo que han visto les ha gustado y lo ven ya también como, como una salida profesional ¿no? como una esperanza de carrera para su futuro. Pero Ramón, Antonio, ya que estamos si sí os eh, quería preguntar ya <risa> esta fase más, eh, más crítica no, o más de analista cinematográfico que de, que de comentarios sobre, sobre la vida y sobre las circunstancias, ¿quién nos llamó más la atención? ¿O qué os llamó más, más la atención a la película? Igual no es, no es un, un personaje, uno de los chicos o una chica, sino fue algo concreto, pero sí eh, me gustaría que, que me dijerais qué es lo que más os, os ha llamado la o, o quién o qué es lo que más os ha gustado.
2: Personalmente eh, he sentido una deshonrosa identificación muy intensa con el personaje de Pablo, ¿no? En general todo lo que hay alrededor de él por su carácter, eh, una identificación que me ha retrotraído en el tiempo muchos años, pero que también es bonito ser capaz de, de aceptar ese tipo de, como de visión externa sobre una forma de ser que que a lo mejor pues no la estás consciente en su momento como eras. Y en ese sentido eh, sí que encontré ahí un punto de contacto muy fuerte. Y a nivel ideológico con Candela, que es un personaje, imagino que persona también fascinante, tiene una energía y una fotogenia y demás muy especial en la película, que creo que ya va mucho más allá de, de su relación con la realidad o, o la autenticidad que hay detrás. Creo que ahí hay un, una figura cinematográfica en en construcción que se va viendo a lo largo de la película y sobre todo eso no su capacidad de articular políticamente sus ideas y de expresarse de la forma tan contundente que, que hace eh, en un contexto donde es difícil no eh, poder argumentar con tantos tantas visiones diferentes y también sin formar no a su alrededor en esa diversidad que vemos pues creo que ella como que destaca muchísimo aparte del momento gran momento de la película de ella gritando quién lo impide en el en el concierto que creo que es como muy muy mítico, pero creo que sí. O sea, como personaje cinematográfico, ella eh, y su. y su discurso político eh, son quizá lo que más me llama la atención. Y a nivel de carácter, pues hay una identificación muy fuerte con Pablo y es que tiene muchísimos momentos tiene muchos momentos que llaman la atención yo creo que me voy a quedar simplemente con el viaje en autobús y la cámara dentro y, y viendo los pequeños detalles que hay en las relaciones entre ellos esas ya se empieza a ver no como hay una, una dinámica muy fuerte creada entre distintos grupos y entre distintos individuos y eso eh, refleja muy bien cierta etapa de la vida adolescente de instituto en esas excursiones a parte de final de, de, de viajes de fin de curso no es, además, claro, una cosa en transición, que es un viaje, y ahí aparecen, eh, empiezan a aparecer realmente quiénes son ellos por sí mismos sin la influencia de sus padres o sus profesores o unas reglas tan estrictas como pueden aparecer en un centro educativo. Y ahí sí que creo que vi como la mayor, la mayor cantidad de, de, de momentos y de, y de esencias de estos estudiantes adolescentes y sus intereses y sus formas de ver la vida un poco empezando a, a entrar eh, en contacto con, con la realidad más allá de su entorno más cercano, de su, de su vida familiar y de, y de dónde están estudiando.
3: Claro, este doble juego está ahí, ¿no? Porque nosotros estamos descubriendo un poco cómo son ellos, pero ellos también están descubriendo en cierta manera cómo son ellos también, ellos mismos, ¿no? Porque al fin de cuentas es ese momento, ¿no? De que todos hemos pasado en, en la vida de, de liberarnos o de enfrentarnos a, a las circunstancias y a los demás y a la vida y al amor y a no sé qué, y de repente a descubrir cómo reaccionamos ante esas cosas, ¿no? Reacciones que a veces, pues, nos sorprendieron o nos llevaron a darnos cuenta que, que éramos otras personas diferentes a las que creíamos ser. Y esa es una parte muy, muy bonita de la película y creo que lo refleja bien también. Eso, Antonio, pues si quieres cuéntanos también tú quién o qué fue lo que más te, te llamó la atención de la película, qué personaje o, o qué trabajo o qué, en fin, qué faceta artística eh, te, te, te llamó más la atención cuando viste quién lo impide.
4: A mí me gusta mucho que, que Jonás deje espacio para que todos los personajes o muchos de ellos tengan como un momento introspectivo de pensarse a sí mismos como, como personas y como personajes de ficción también. Eh, creo que eso ha, habla muy bien no de esa mirada que tiene hacia ellos. ¿no? Eh, y hay un personaje en concreto que luego desaparece en el metraje, del que no se sabe nada. Como a veces también pasa con mucha, con mucha gente, ¿no? con, con muchos jóvenes, con expectativas, con ilusiones que quieren estudiar, que quieren crear y que luego no llegan no a, a ser reconocidos, que no llegan a crear no y que tienen otra vida diferente a la que uno esperaba. Y a este chico que al principio se ve como un poco desubicado fuera de lugar, que habla sobre la soledad, no sobre el hecho de, de pensarse a sí mismo no como un ser solitario dentro del, del mundo y con el que bueno de repente se encuentra como una emoción muy genuina con este personaje, con esta persona, de la que luego no sabemos nada más. Durante el resto del metraje. Creo que es muy importante esto también. Que Joná acompañe a ciertos personajes, ¿no? Y que ese contacto humano sea muy importante, que al final creo que es lo que más late, ¿no? En esta, como ya ellos mismos reconocen, ¿no? Experiencia inmersiva. Que al final es lo que une a todos ellos, ¿no? Y se ve ¿no? En esa llamada final de Zoom. Y que también hay algunos que se queden por el camino. Creo que habla, pues bueno, de esas dificultades ante las que se encuentran, de ese hecho, esa decisión, ¿no? De que son personas que se enfrentan a un mundo hostil. Y, y el. Y ponerlo de manifiesto, creo que creo que es muy interesante, ¿no? Y que Jonás, sobre todo con estas conversaciones, con, yo creo que consigue que alguna gente, pues bueno, pueda expresarse, como no lo había hecho antes, o como no puede hacerlo en casa, y que lleguen muestras de pensamiento y de ideas muy distintas de las que luego en los medios también se suele, se suele explotar. Bueno, Hemos estado durante el confinamiento cansados ¿no? de escuchar, no y de culpar a esta juventud, irresponsable, y, y sigue, seguimos haciéndolo, ¿no? y se sigue haciendo. Eh, cuando no quiere decir ¿no? que no haya casos y sucesos pero que se culpa a todo un colectivo y creo que una de las grandes virtudes de la película es dejar de tratar el colectivo como un todo e ir a ese componente humano ¿no? y eso solo se consigue con herramientas de ficción y con escritura cinematográfica, con esta puesta en escena verité que logra Trova de forma sorprendentemente homogénea también durante el metraje y, y naturalista con, con esta cámara que se desplaza por los espacios, que busca los rostros. Y que insiste ¿no? en, esa, en esa humanidad, en ese, en ese gesto de, bueno, estamos aquí y convivimos y estamos en este mismo mundo y, y, nos van a, y, nos van a, y nos vais a oír, ¿no? Y nos vamos a oír a nosotros mismos. Eso me parece para mí lo más importante.
3: Muy bien, pues pues nada, ahora que, que hemos hablado nosotros, vamos a cederles la voz, que es una labor muy quien lo impidiana también, si, si me permitís la expresión, a hacerles la voz a, a los chicos, a las chicas, a Jonás también, en esta conversación muy amplia que hemos tenido y que, y que con ella queremos pues terminar esta esta semana el programa dedicado a, a la película quien lo impide? de Jonás Trueba. Eh, damos paso a la conversación y luego vuelvo un momentito para, para despedirme y, y ya... Lo dejamos hasta la semana que viene. Vamos allá. Jonas, si quieres empezamos por ti. Bueno, lo primero que me llamó la atención de la película cuando la vi fue el mecanismo, ¿no? Que huye un poco del mecanismo tradicional de cómo se estructuran todas las películas en base a un guión previo. Que sobre ese guión, bueno, luego se establecen cambios, los actores, actrices se aprenden el guión. En cambio aquí el proceso es que entiendo ¿no? que ha sido como mucho más integral y, y me llamaba la atención el conocer algo más ¿no? acerca de, de esa estructura, cómo la pensasteis y cómo se fue desarrollando.
5: Bueno, pues creo que en honor a la verdad lo que habría que decir fundamentalmente es que no, no lo pensamos mucho nada. O sea, en general no no había un guión, no había una estructura no había una meta clara y vamos aquí los presentes creo que te lo van a corroborar son testigos de ellos, no que no es que ahora decimos esto porque es más divertido decirlo así es que la, la verdad es que es que parte yo creo de, de, del encanto de la película era era precisamente esa falta de no sé cómo decirlo no de, de meta no quizás de ambición porque obviamente yo creo que sí que había una ambición por, por nuestra parte, ¿no? En, a la hora de bueno, en, en también la confianza que se va generando tanto tiempo que sigues quedando obviamente y ruedas y ruedas y pasan las semanas y los meses y sigues filmando es porque estás detrás de algo, ¿no? Pero básicamente estaba como como, como una idea fuerte de un deseo de, bueno, de registrar momentos ¿no? De compartir de, y de registrar momentos no precisamente espectaculares ¿no? O sea, que hablábamos, me acuerdo esto con, con Pablo, con Candela, con, con muchos de ellos muchas veces que casi siempre los los jóvenes son representados en las películas o cuando salen en los medios de comunicación de forma espectacular, casi siempre en un sentido negativo, además. ¿no? Y entonces nos parecía interesante precisamente hacer una película o un acercamiento cinematográfico con imágenes no espectaculares, ¿no? O sea, es decir, con pequeñas imágenes de momentos de pues no sé, ¿no? Una colección de pequeños momentos, de, de conversaciones, de deseos, de pequeños gestos, eso, ¿no? O sea, es decir, eso es lo que yo creo que nos parecía interesante y que es ahí donde nosotros podíamos aportar algo diferente, ¿no? Precisamente en huir de lo espectacular y acercarnos más a, a lo pequeño, a nosotros, a lo que nos parecía lo común, o sea, es decir, a lo que es básicamente nuestra vida la mayor parte del tiempo, ¿no?
3: En ese sentido que hablas, era por donde tenía la primera eh, pregunta eh, preparada para los chicos y las chicas y es su relación con, con el cine en la actualidad. Eh, no la de ellos personal, sino la de ellos como jóvenes, eh, en, eh, esa edad de 18 o 20 años. Si os sentís eh, representados de alguna manera por, la, por eh, las historias ¿no? que se cuentan en las películas y por cómo se cuentan. Si cuando vais al cine lo veis como algo externo, algo completamente fuera de vuestra vida, que no tiene nada que ver con vosotros, que os puede divertir o os puede gustar, os puede alegrar, pero que no sentís que vuestra eh, generación esté representada en esas películas.
6: Pues, a ver, no o sea, yo creo que eh, sí que hay momentos en los que representan a los jóvenes y te puedes llegar a sentir identificado, pero que todavía hay muchas partes en las que se sigue exagerando eh, los típicos clichés que hay acerca de la adolescencia y, y también como que faltan por tratar muchos otros temas que tampoco se ven reflejados, aunque o sea, no es tampoco que sea algo eh, que no te reconozcas en absoluto, pero que sea representativo al
7: 100%. Sí, para mí hay una cosa como de hacer películas sobre la idea de adolescencia que ya por donde están planteadas que no va a funcionar, o sea, como plasmar la idea de es una cosa que no, no entiendo mucho y, y es por eso por lo que no te sientes representado, porque, bueno, porque no somos la idea de, porque hay cosas que nos importan, que son individuales, que son pequeñas y que en realidad al final son toda nuestra vida, que son importantes y que no se muestran, porque no es lo primero que se tiene en la cabeza cuando piensas adolescente y eso es una pena, porque se pierden como cosas muy bonitas y muy delicadas. Entonces no es que no te sientas representado siempre al 100% pero sí que hay muchas cosas que, que se pierden y que nos gustaría que estuviesen y que creo que por eso nosotros hemos intentado que estén.
0: Básicamente también lo que se dice en una parte de la película es eso, ¿no? que muchas veces no se nos tratan problemas, que sí es verdad que todo el mundo ha tenido siendo joven eh, y se nos enfoca como en un ámbito, como el de relaciones, que está saliendo más de allí. Pero casi siempre que, que ves una película de adolescentes es de porque están enamorados o porque están no sé qué. Y es como, es una parte de la juventud, pero hay más allá. Bueno, también lo que han dicho
8: mis compañeras es que me siento muy identificada con, con todo lo que han dicho. Que realmente cuando vas te sientes identificado con una parte de la película del cine que vemos actualmente y que trata de, pues como todas las series que, es, que se llaman ahora las series más que las películas y, y hay muchas de adolescentes y no se llega a hablar de todo un poco, de lo que es real, como que hay mucha fiesta, mucha... Sí, como que es todo muy lo que nos gustaría también vivir a nosotros, ¿no? Como continuamente, pero no es solo eso.
9: Lo único que, claro, ya, ya han dicho bastante, yo creo, que lo que pensamos, pero si es verdad que ahora cuando ves una juventud en las series, en el cine lo que se suele ver es como una especie de versión más idealizada de, de eso, de una juventud que como casi inalcanzable, que yo prácticamente, prácticamente inexistente. Y nosotros, por otro lado, lo que queríamos era eso retratar un poco más nuestra propia realidad, lo que más sentimos nosotros como, como juventud y lo que tenemos más cerca, que es lo que sentimos más real. Porque sí, es verdad que lo que se ve ahora en, en las series es eso, algo como que, por lo menos para mí, yo creo que para todos, suele estar muy alejado de lo que es la realidad de, de la juventud, lo que entendemos como
3: juventud. No es por dar nombres, pero yo una serie como Élite y digo, hostia, ¿sabes? no sé. <risa> sí, pues, ¿Cómo, ¿cómo por cambiar las cosas?
5: Pensáis de Élite? Mojaros, porque no, es que, por ejemplo, no la he visto tampoco. Me sabe mal meterme además con, con, con ninguna serie, ninguna peli, en realidad. eh Pero es el, es el ejemplo que siempre me ponen ahora muchos periodistas y me sabe mal. Vamos, es que no tengo... No la he visto.
9: Y es que personalmente tampoco he visto élite. O sea, he visto escenas y la idea en general sí que se entiende que es otro tipo de, de cine, de... pero yo no, no la he visto. No puedo criticarla porque no la he visto.
0: es difícil que resumir. Yo
7: creo que, bueno, que es, o sea, que es normal que de repente hagan la comparación y que, y que lo digan mucho, simplemente porque hay como grupos de jóvenes en ambos y nos pasan cosas muy distintas, entonces de repente puede chocar un poco ahí sí simplemente yo en mi vida creo que no estoy todo el día con problemas eh, de, de asesinatos, creo que eso es una cosa importante, no drogas eh, cosas fuertes, no me pasan eh, me pasa que voy a clase, me pasa que quiero fuerte y me pasa que tengo amigos, poco más, entonces claro, no es, no es porque te acabe nada o sea, hay gente que se lo pasa increíble con esa serie y me parece genial, simplemente no soy yo y ahí no siento que haya personas de mi edad realmente pero también está muy bien para quien quiera
3: eso. Por eso decía lo de antes, ¿sabes? Que, que muchas veces el cine o la televisión o las series, pues, hacen cosas que pueden ser divertidas a mi élite. Algún capítulo he visto me parece divertido, pero no siento que represente a nada más allá de una ficción, ¿no? Y, y yo creo que ahí es donde, donde está la, la diferencia. Jonas, no sé hasta qué punto el que esta película sea fruto de un esfuerzo colectivo y o ha dado, obligado o, o ha ayudado a que, a que diluyas el concepto tradicional del autor cinematográfico, ¿no? Donde, donde, donde es alguien que, que ocupa una posición casi omnisciente y que, y que dirige. No sé para ti, para tu carrera, para tu, eh, el desarrollo de tu profesión, en qué sentido ha influido esto, cómo te ha cambiado. No lo
5: sé. Fíjate porque por una parte, ahora mismo pienso
3: también que quizás de las películas
5: que yo he hecho hasta ahora es en la que también más me, me expongo, paradójicamente, ¿no? O sea, es decir, es en la película que es verdad que yo centro, digamos, o sea, es como lo, 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 que, lo que pienso, ¿no? Cuando me pongo a hacer esto es voy a intentar ponerme al servicio de ellos. ¿no? Es decir, estar más como en, en cuáles son las cosas que a ellos les interesan intentar yo como llegar con eso. Diferente a, por ejemplo, lo que había hecho con, con algunos de los que están aquí en, en La Reconquista, que, que de alguna manera es, es una película que tú has ideado más previamente y entonces les pides ¿no? que, que se ajusten casi más a tu, a tu idea. Esto es como al revés, pero a la vez es verdad que, que también yo acabo estando presente en la película para bien y para mal. Me hubiera gustado que menos presente, pero al final es verdad que también... Bueno, yo me sentía ahí con ellos, ¿no? Obviamente siendo... Uno más que no era exactamente bueno, pues que no es el protagonista, que no, es, que no estás ahí, pero eres un personaje más, ¿no? De alguna forma, porque, porque era la manera también de que ellos sintieran que yo me involucraba, que yo también me mojaba, que yo también estaba ahí, ¿no? Entonces, no sé si con eso te respondo. O sea, que para mí esa noción de, o sea, yo sí creo firmemente que el cine siempre es. Eh, son una serie de personas y sus circunstancias, ¿no? En todas las películas, ¿no? Creo mucho en esa idea, ¿no? De la, que, que no está exactamente la idea del, 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 cine, del cine de autor, del cineasta, lo, que lo que importa es el nombre del director, no, no me interesa tanto eso, pero sí creo que cada película es fruto de un grupo de personas y sus circunstancias, ¿no? Y ese grupo a veces es más pequeño, a veces es más grande. Esta es claramente una película que es fruto de un grupo de personas y sus circunstancias, que son todos los que están aquí y otros muchos más, ellos y sus circunstancias. Pero también yo y las mías, o sea, es decir, que no lo he visto tan, no lo veo tan diferente, o sea, lo que sí que tenía era como muchas ganas de, yo siempre digo, cuando haces una película intentas ir detrás un poco como de la vida, ¿no? Por lo menos mi, mi manera de entender el cine tiene mucho que ver con... Con esta idea de atrapar la vida, ¿no? De intentar hacer... Y es muy difícil, ¿no? Casi siempre se te escapa, ¿no? Entonces pensaba, ¿no? Estos días que digo, bueno, pues hacer esta película era una manera para mí de intentar acercarme más a la vida y sentía que la vida estaba en ellos, ¿no? O sea, que, que había mucha vida, bueno, eh, sobre todo además, ¿no? En el, cuando eres más joven, ¿no? La, la intensidad de la vida es quizás mayor y yo lo que quería era acercarme a la vida, ¿no? Eh, a la vida de estas personas, ¿no? Un poco. Pero no sé si con eso te respondo. O sea, es que el concepto este... También a veces hay como una cosa reacia contra el cine autor que, claro, yo no no estoy precisamente de acuerdo, ¿no? Porque porque sí creo que las que, que hay un también un cineasta detrás y en esta película, aunque es una película colectiva, ellos lo saben, no o sea, es decir, yo estoy ahí de alguna manera dirigiéndola, organizándola y, y responsabilizándome de ella mucho, ¿no? Entonces, no sé. No sé qué decirte. Es una experiencia diferente, cada película es distinta. Pero creo eso, que tiene más que ver con lo que te decía al principio. Con, con que te pones más eh, al servicio de ellos más que... Queda muy mal, ¿no? Lo de ponerse al servicio o que ellos se pusieran antes a, a mi servicio, ¿no? O sea, que no, no no es así, pero pero creo que me entiendes, ¿no? Sí, 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 sí.
3: Luego tengo de, de todas maneras otra pregunta para ti para profundizar un poco en este en esto que te decía ahora. Bueno, Javira, bienvenido, ¿no? Que te acabas de incorporar. Hola, sea, ¿qué tal? Lo
10: siento por llegar tarde, que tenía problemas técnicos con la cámara y el micro.
3: Nada, nada, no te preocupes. Eh, tenía una pregunta para vosotros también, o, bueno, como varias, pero la siguiente que tenía era un poco sobre vuestras aportaciones a la película, ¿no? Me imagino que habrá historias que extraéis directamente de, lo, de cosas que os han pasado tal cual, pero no sé si también intervenían pues igual, no sé, fantasías o sueños o anotaciones de vuestros diarios o cosas que os gustaría que pasaran o eh, no sé, eh, comentar un poco eso, ¿cuál es, cuáles fueron vuestras aportaciones y por dónde por dónde iban.
10: O sea, aportaciones hemos puesto todos porque al final el guión, si podemos decir que había un guión, nace de que, eh, seguro que ya lo ha comentado Jonás, eran conversaciones con nosotros. Entonces, al final la realidad es que todos, en mayor o menor mediano, hemos aportado algo. Sí que es que hay una realidad de a veces de que nace igual de algo que nos ha sucedido, una fantasía o todo esto, pero que al final no nos íbamos por las ramas a querer representar algo eh, muy teatral, muy poético, simplemente como que queríamos retratar realidades nuestro, de nuestro día a día. Por ejemplo, cuando hay una escena en la que yo le recrimino a una profesora que para qué voy a entrar en el instituto, si al final no me quieren dar el título bachillerato. Y eso era una experiencia que yo estaba teniendo en mi, en mi instituto y todo lo que digo ahí es tal y como lo sentía en ese momento, porque era una realidad que no me querían dar el título de bachillerato, que no sé qué, que tal, ta. Y no sé por qué, no me acuerdo muy bien de ese día, llegaría yo cabreado a Jonás y le diría, estoy hasta los cojones, y quiero hablar de esto. Y Jonás siempre tan tan bueno y tan poeta, pues lo supo llevar para hacerlo bien y que quedara bueno en la, en la película, no sé cómo, pero que yo creo que experiencias <risas> así hemos tenido todos. Claro,
3: eso está guay, ¿no? Porque el cine muchas veces, o en este caso concreto, eh, os podía servir como vehículo. Para contar cosas que igual no podíais haber verbalizado en su momento, ideas, o políticas o situaciones, la de Ronnie en el autobús o la de Candela en el pueblo eh, con, eh, con el viaje este a Portugal. No lo sé, eh, digo que, pero está guay, ¿no? Utilizar el cine así como una herramienta para, para contar historias eh, que, bueno, es para lo que es el cine, pero, pero también para, para verbalizar y para hacer realidad cosas que igual solo estaban en vuestra fantasía o en vuestros sueños o cosas que os gustaría que hubieran sucedido así
6: sí bueno y luego también eh, por ejemplo o sea tampoco era yo qué sé llevar una idea así planeada sobre algo que quisieras decir o no o sea sí que es verdad que eh, sirve como para eh, expresarte y, y decir lo, lo que sientes, pero creo que lo bonito era eso que surgía ¿no? y que te nacía de dentro eh, qué decir en ese momento, cómo expresarlo o sea era como que en ese momento sabías que querías decir y lo podías expresar y gracias al cine y a esta herramienta pues lo puedes o sea, tienes esa oportunidad de, de querer expresar pues cómo te
7: sientes sí eh, yo creo que hay, hay como un material tan distinto en toda la película, o sea hay partes que que, que pasan en el momento, hay partes que son conversaciones que están pasando que, que de, bueno que necesitas decir esas cosas y de repente hay una cámara ahí y de repente se graban y, y es maravilloso porque quedan ahí retratadas y son conversaciones que pasan diariamente que nos están grabando y, y tienes una oportunidad de verlas en la gran pantalla y, y me parece precioso pero luego también hay como muchas otras cosas que, que, bueno, que, que son una ficción y son bastante ficción, quiero decir... Yo no sé si realmente hay nada calcado de nuestra vida. No creo que lo haya. Como Jonás lo decía mucho y lo repetimos mucho durante el proceso, que estaba la idea esta de, de hacer el ejercicio de verte a ti mismo como un personaje de ficción, ¿no? Que es como, a mí no me pasa esto exactamente, pero me podría pasar perfectamente. Y, uh -huh. y qué pasase, o sea, qué pasaría si me pasase, ¿sabes? Y, y como jugar un poco a eso. Yo creo que, que simplemente había unas cosas que nos importaban, como unos temas, unos sentimientos unas cosas que podía vivir yo o podía vivir una persona que, que yo tuviese muy cerca y que en ese momento era importante contarlas porque eran nuestro día a día y era en lo que estábamos y lo, lo que creíamos que no se veía tanto. Y uh -huh. bueno, sí, creo que, que es un poco así plan. Eh,
3: es un poco como la música, ¿no? Tener un tema y luego hacer variaciones sobre sobre el tema central en el que tienes, en el que en el que vas improvisando. No sé, Jonas, si va a decir algo. Creo. Un poco lo que decía
5: Candela, que es verdad que o lo que decía antes Claudia, es decir, hay conversaciones que pueden ser. O el ejemplo que ponía Gavira de ese día que llega, ¿no? Y viene con, es, con eso en la cabeza e intentamos inmediatamente incorporarlo a la película o, o lo que comentaba Claudia a veces de, de conversaciones que son puro presente de ellos en un momento dado, ¿no? Pues reflexiones de, de todo tipo, pero, pero también hay otros momentos que obedecen a una naturaleza también porque el, al ser el proceso tan largo vamos probando cosas muy distintas, ¿no? Yo siempre me acuerdo de... Eh, la parte que, en la parte central digamos, de la película es donde que son como las fugas de ¿no? eh, yo que digo de, de más hacia la ficción o, o hacia todo esto que estaba comentando Candela ¿no? de las posibilidades más que de algo vivido concretamente. Siempre me acuerdo, por ejemplo, con Ronnie, cuando estábamos haciendo el viaje de fin de curso aquel, con Pablo y tal, y íbamos mucho en ese en el autobús, viajábamos y tal, y, y cuando, claro, yo tímidamente en el propio viaje también se me pasaban cosas por la cabeza que me, que me podía acordar a veces de mi propio viaje de fin de curso, yo qué sé, ¿no? Uh -huh. Y iba Ronnie a comentar, oye, ¿qué te parecería hacer algo como este tipo de conversación aquí en el autobús, de estos ratos, tal, ¿no? Y me acuerdo un día que Ronnie, nunca lo olvidaré, que me miró así y me dijiste, eh, tienes una cabeza muy adolescente, ¿no? No sé cómo lo expresaste, pero... <risa> O sea, como... Pero bueno, es que yo lo sentí como un piropo en el sentido de que, de que lo que le estábamos hablando, yo le podía proponer, podía estar como muy cerca de lo que ella misma pudiera estar pensando, ¿no? Y, y a partir de ahí, de pronto, pues armamos una pequeña escena, ¿no? En, 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 en ese autobús y tal, ¿no? O sea, y con Candela, antes lo que ha contado en ese viaje a su pueblo. Pues es un poco parecido, ¿no? O sea, es decir, que ahí estamos jugando, pasárnoslo bien, ¿no? Con esta idea del de quién lo impide, de venga, y por qué no esto, y por qué no lo otro, y por qué no más, y por qué no tal, ¿no? O sea, hay, hay momentos muy de, de estirar la situación, la posibilidad, por el puro placer de hacerlo que es muy diferente a cuando estamos haciendo un registro, yo que sé, una manifestación, ¿no?, de un debate, ¿no?, en, en clase, ¿no?
3: Sí, yo creo que de ahí lo que mencionas en, en una entrevista que te leí sobre la imperfección de la película, que yo coincido bastante con, con esa idea y que es lo bonito, ¿no?, que a veces la, la verdad surge de esa imperfección, ¿no?, de, que, de cuando algo no está perfectamente detallado, guionizado previamente hasta el último, sino que surge como tal y, y yo creo que es una de las partes importantes de la película. Eh, eh, en ese sentido, también, también te quería eh, preguntar, Jonas, ¿cuál fue tu idea, o sea, tu acercamiento al, al, al tener que trabajar o al, tra o al querer trabajar con chicos y chicas de una generación pues más pequeña ¿no? que, que la tuya? O sea, en ese sentido, ¿cómo te veías? También le voy a preguntar a ellos, ¿cómo te veían a ti? Eh, o sea, como una especie de...
5: de... O sea, esa es la pregunta, porque me lo dicen, me lo preguntan o sea, a mí digo, pues no lo sé, hay que preguntarles a ellos, o sea que está bien que, que se lo preguntes. Yo creo que así vamos. Yo
3: quería ser como el de eh, hermano mayor, el de jefe que pone las normas y las dicta, el de el de alguien que quiere confundirse y ser uno más de esa, de ese grupo, de esa pandilla, no sé. Eh, creo que está la... bien que están
5: ellas y ellos, porque, porque yo, sí, mejor que paso palabras.
3: <risa> Venga, los que no me contestan si se entra a la anterior pregunta
0: eh, bueno, pues Jonas es, es nuestro amigo O sea, si es verdad que al principio no es, es un poco extraño porque claro, yo le conocí en, en, mi, en mi instituto no sé qué, me dijo te voy a hacer un par de preguntas y iba surgiendo la conversación y claro, a raíz de que he ido, le he ido viendo hemos estado rodando y todo se ha convertido como mi amigo y si estoy mal le llamo y si necesito cualquier cosa es como, Jonas, por favor, ayúdame. Yo, Gracias, Marta.
8: yo creo que desde el primer momento como que se integra muy bien con nosotros, Jonas tiene como esa habilidad, ¿no? De que te inspira mucha confianza y mucho respeto y mucha admiración, entonces al final acaba siendo como si fuese tu amigo que te propone una idea y te dice, oye, vamos a hacer esto, vamos para allá, vamos... Eh, o te saca un tema, de, o sea, como que puedes hablar con él de cualquier cosa porque sabes que, 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 que puede hablar de ello y que se puede hablar tranquilamente.
5: Yo estoy añadiendo que es verdad un poco lo que dices o sea, que, que yo nunca, o sea, que yo les doblo en edad, ¿no? O sea, que tampoco aspiro a a ser digamos un, uno de ellos en el sentido de que de, de hacerme el joven no no sé eso siempre me da me parecería un poco ridículo no patético por mi parte casi no sé no sé es como un lugar ahí extraño no entre ser ser un amigo mayor no o sea es decir ser un amigo algo así no o sea estar ahí como no como uno más pero que te sientan que sientan que hay una confianza no que pueden confiar en ti y tal porque tú confías en ellos y tienes que saber o sea conseguir transmitirles esa esa confianza que tú tienes para que ellos te la devuelvan a ti, ¿no? Y en ese sentido para mí esta película ha sido increíble, ¿no? Y ahora, lo soy más consciente casi ahora que en el momento, ¿no? Ahora que la veo, joder, mi agradecimiento hacia todos los que salen en ella es, es enorme, ¿no? Porque a veces ni eres consciente, ¿no? De, de, del esfuerzo que están haciendo, del tiempo que les estás quitando, también de hacer otras cosas muchas veces, o sea que también ha habido mucho de esto, ¿no? De, de, de mucha generosidad del tiempo y de
3: todo, ¿no? También os quería preguntar, bueno, la película yo creo que lanza como un mensaje optimista, ¿no?, en, en cierto sentido. Y ahora que vosotros pues estáis eh, incorporándos en, en cierto sentido al, al mundo laboral, al mundo profesional, al mundo de los estudios universitarios, en fin, cada uno lo que sea, si, ¿hasta qué punto compartís este, esta, esta visión optimista? Si lo que estáis encontrando eh, responde un poco a lo que esperabais, si es más difícil, si es más fácil y si, pese a, entiendo que seguramente en muchos casos será complicado pero ¿hasta qué punto mantenéis eh, el, el, la esperanza ¿no? de, de poder cambiar las cosas o de, o de poder bueno, adaptaros o, o hacer que, que la sociedad se adapte a lo, que, a lo que vosotros esperáis de ella?
0: Creo que, o sea, más que mensaje optimista, es un mensaje motivador. ¿Mm? Es decir, de quién lo impide, nadie lo impide. Es como de ir superándote tú poco a poco. Y obviamente todo el mundo que por lo menos a mí me rodea es complicado, porque es complicado y yo todavía no me he metido en tema laboral, o sea que de ahí no te puedo hablar. Pero creo que por una parte sí que nos espera, yo por lo menos sí que me esperaba más o menos lo que, lo que me está sucediendo. ¿Que quiero que cambie? Sí. ¿Que voy a intentar hacer lo posible para que cambie? También. Pero es como dice Candela en, en una parte de la película, es ir cogiendo a grupos pequeños, ir a revolucionarnos.
7: Yo sí creo que hay algo de optimismo en la película, eh, mucho optimismo en la película. Yo creo que en general es porque nosotros, como las personas que, que hemos estado mucho tiempo viviendo la película, creo que en general somos gente optimista y esto es así. Como creo que somos un grupo de gente que bueno, que tenemos una fuerza y ahí está. No sé si eso es bueno, malo, eh, pero creo que, que por eso está teñida de, de ese optimismo y... Y sí que es verdad que yo cuando veo la peli, la candela de, de 15 años tiene una fuerza mucho más inconsciente. ¿no? Yo veo inconsciencia, no veo otra cosa. Veo, bueno, sí, veo, veo una persona que veo una persona un poco ilusa, <risa> realmente. Y, pero me gusta verla. O sea, creo que, que, que eso fue hace cinco años. Y hace cinco años, cuando empezamos a grabar, creo que sabíamos lo que se si nos venía con mente. Creo que llevaban un montón de tiempo diciéndonos lo que se nos venía con 20, eh, no que iba a haber una pandemia mundial, pero que en general las cosas muy bien no iban a estar y estábamos preparados, tenemos 20 años, las cosas no están bien, pero creo que no ha sido ninguna sorpresa. Y hay una cosa como que digo mucho que es que tú, o como yo lo siento, es que tú tienes la responsabilidad de luchar por ti y por el resto hasta que, o sea, hasta que tengas fuerzas. Y cuando dejes de tenerlas, la siguiente generación vendrá y te relevará. Y creo que ahora estamos en el momento de todavía tenerlas, ¿no? Y entonces claro que ese optimismo está, pero porque todavía somos muy jóvenes sería absurdo como rendirse ya, no lo sé. Creo que igual dentro de 20 años necesitaré que aparezcan otros jóvenes que tengan la misma fuerza, pero de momento, no sé, ahí estamos.
6: Sí, yo también veo optimismo y realmente creo que el optimismo que hay en la película es necesario y a veces eh, yo también pienso en él, en el sentido de, joder, han pasado cinco años si la vida un poco... Como que eh, no, no la esperas, un poco te la encuentras, ¿no? Y es como que eh, tienes que hacer frente a nuevos retos que sí que es verdad que llevabas oyendo desde hace mucho tiempo, pero de repente los tienes cada vez más cerca, ¿no? El mundo laboral eh, no lo sientes igual con 15 años que con 20. Y, y a veces es como que quizá te, eh, te apabulla un poco todo eso, pero ese optimismo realmente yo creo que es necesario para... Pues, como dice Candela, no yo creo que es, es el momento de de también tener ese optimismo y de que eso te empuja hacia arriba, porque si no joder, no, estamos con 20 años iniciamos el mundo laboral, eh, si ese optimismo no nos sirve ahora, ¿cuándo lo va a hacer? O sea, que realmente la vida da muchas vueltas, pero eh, ese optimismo, aunque no sea quizá el mismo que, que con 15 años, ¿no? porque la vida cambia, quizás otro tipo de optimismo, otra un optimismo enfocado ya a tus nuevas vivencias, pero que sí que sigue estando ahí, que yo creo que es la base ¿no? de del poder seguir enfrentándote a la vida de, de la mejor manera posible.
8: También está presente la esperanza que tú decías, ¿no? Como el, el saber que... Y esa, como esa energía y esa esperanza de decir, bueno, que nos den palo tras palo tras palo, que queremos que las cosas cambien y que vayan a mejor, pero ahora que ya ha pasado el tiempo, pues sabemos que... O sea, yo creo que seguimos teniendo esa esperanza, pero siendo más conscientes de que va a llevar su tiempo y de que pues hay que lucharlo e ir poco a poco
3: Jonas, también eh, te quería preguntar, ¿qué encaje crees que tiene una película como, como Quién lo impide en el, en el paisaje ¿no? comercial industrial del cine español en la actualidad? Y si crees que estamos hasta cierto punto demasiado obsesionados quizás, ¿no? Por, por, por lo que son los resultados puramente mercantilistas de, de, de los productos como, como las películas en este caso, y que claro en el caso de Quién lo impide es especialmente llamativo, pues porque es una película que tiene una duración que no encaja con el modelo tradicional que de las salas de, de las salas de explotación cinematográfica en fin, ¿cómo, cómo veías todo eso y, cómo, y hasta qué punto te, te resulta relevante eso? Bueno, pues eh, y un poco cogiendo el, el hilo de todo lo que te estaban
5: diciendo ellas y ellos ¿no? ¿No? Que, te, yo pienso que es una película idealista ¿no? y siempre lo he pensado en general las películas que hago, casi siempre hemos dicho a veces que realistas exactamente no son son más bien idealistas ¿no? y en ese sentido esta película un poco también, y porque es fruto de esa energía, de ese optimismo, ¿no? Que yo, quizás que yo también a lo mejor he ido perdiendo, ¿no? En momentos de mi vida y he necesitado como volver a, a, la, a la fuente, digamos, de la energía vital más increíble que hay, que es probablemente la, la, la juventud, ¿no? La adolescencia, porque te ayuda a recordar algo que es importante, ¿no? Es muy bonito eso que, que te estaba diciendo Candela, ¿no? Creo de casi una. La vida es una cuestión casi de, de relevos, ¿no? Como bien sabemos, y, y nos elevar unos a otros y, y, y uno, uno pedalea un rato más fuerte y tiene que venir otro después, ¿no? Bueno, pues eso para mí es... es me parece que está muy, es muy bonito, ¿no? Dicho así. Y, y para mí ya con eso, con esa energía que se percibe en la película y que sirva como, como, como un pequeño chute de eso, de adrenalina, de energía para, para ciertos espectadores, incluso para nosotros mismos los que la hemos hecho, creo que es una película que nos ha estimulado y ahora haberla acabado, verla terminada creo que están de acuerdo los que están aquí, ¿no? O sea, como que nos ha, joder, nos ha cargado de energía. Me encantaba ayer que hablaba con, con Candela, con Gavira también, ¿no? Que me estabais contando que, que estabais un poco como haciendo muchas cosas como, pues para mí eso es lo importante, ¿no? Y que la película pueda tener, haya podido tener algo que ver con que de pronto nuestras vidas, por un momento, como que nos, nos venimos arriba, ¿no? Por decirlo de una manera, una expresión. Creo que, creo que eso es muy importante. Ya con eso estoy feliz por responder a lo que me decías de la vida comercial del, de la película, ¿no? O sea, soy consciente de que va contra totalmente contra todo, o sea, la película en su formato y en cómo ha sido hecha, y es que está, está hecha desde otro lugar y, y, y sin esa sin ese cálculo comercial, o sea, carece de, de cálculo comercial la película. Y, y creo que, que además es que no tenemos que competir en eso, ¿no? O sea, sé que esto es difícil luego, de verdad, asumirlo ahora que estamos a una semana de, de estrenar en salas yo ya sé que la vida en salas comerciales de la película va a ser hiper discreta va a ser muy pequeña en muy poquitas salas y, y que habrá pocos espectadores entre otras cosas porque pocos cines la van a programar en pocos pases y porque y porque no es fácil la vida de la gente no que convencerles de que se enteren que existe la película que venzan todos los prejuicios que puedan tener sobre ella y que se animen a salir de casa y comprar una entrada ir a verla. O sea, yo sé que eso es mucho pedir. Confío en que algunos sabrán y, y, y también confío mucho en que, que lo importante de la película ya está hecho, ¿no? Que es que existe. Y, y sí que confío en que va a tener una vida, en cierta manera, eh, más allá de las salas de cine, en otros sitios, en, en proyecciones eventuales, en festivales, en el extranjero. Eso ya lo estoy comprobando, ya es así. Con lo cual estoy totalmente feliz. O sea, creo que la película ya ha superado completamente cualquier expectativa. Y nos ha sorprendido y nos ha emocionado a nosotros y nos ha demostrado a nosotros mismos que, que merece la pena de pronto hacer cosas así, ¿no? Como sin, sin obedecer a esos cálculos comerciales, sin pasar, digamos, por, por el rodillo o por el estándar de lo que se supone que se, cómo se tienen que hacer las cosas. O sea, creo que a todos nos espero que nos sirva y a ellos también. Yo espero que les sirva en su vida futura, en lo que hagan, en, en que esta peli, como ejemplo de a veces, hacer las cosas como por, por la simple alegría de hacerlas, sin cálculos, ¿no? Digamos, de muy concretos, a veces es, es bueno, ¿no? Es necesario y, y, y obtienes resultados, ¿no? Y obtienes, o por lo menos obtienes más que resultados, obtienes eso, una energía, obtienes algo que te, no sé, que te alimenta, ¿no? Ya te decía,
3: Ronnie, que eres un adolescente, porque eh, es una frase muy bonita, por cierto.
5: Pero <risa> adolescente en ese sentido, porque a mí siempre me han llamado viejo cuando era adolescente, o sea, es decir, que, que es en esa energía, o sea, es decir, yo... Reivindico esa energía adolescente cuando se me escapa esa frase en la película que también puede llevar a error, ¿no? O sea, es decir, es, es, es la energía a lo que apelas, ¿no? Es como estar en contacto con eso porque al mismo tiempo yo creo que todos ellos son absolutamente adultos ahora y también yo les trataba así hace cinco años cuando empezamos la peli. No, no les trato, no siento que les trato diferente. O sea, les noto que van cambiando y les noto que, pues sí, que de pronto nos acercamos en según qué cosas, ¿no? Más. Pero
3: no sé, yo hablo con ellos exactamente igual hoy que hace cinco años Bueno, para terminar, que no sé si os estoy robando demasiado tiempo ya, si quería preguntaros a, a los chicos y a las chicas un poco, bueno, aunque algunos de vosotros y si vosotras ya tenéis algo de experiencia previa en el mundo del cine, si, eh, cuál es eh, cómo lo veis ahora desde dentro ¿no? el mundo de la industria, también sabéis, está un festival como San Sebastián y cuál es vuestra relación que esperáis eh, el futuro con el cine, si es que esperáis si es que esperáis alguna, que igual en algún caso no, la habéis conocido, la habéis Catado, lo habéis probado y, y no queréis seguir por ahí, o sí o no. En fin, no sé, que me comentaréis un poquito así. Que aquí sí os pediría que lo comentaréis todos y todas para, para poder cerrar la, la charla.
10: Yo solo quería decir que, incluso dentro del cine o fuera del cine, Jonas nos ha aportado mucho, alegrándonos las semanas porque nos llamaba y nos decía: Vamos a hacer no sé qué, vamos a hacer no sé cuál, te apetece. Que al final. Yo creo que todos hemos tenido algo con el cine, aunque no nos vamos a desarrollar ahí profesionalmente. Por ejemplo, Silvio y yo éramos personas que no, veía, que no veníamos atadas al cine ninguno de los dos. Nosotros somos técnicos de sonido. Pero artísticamente creativamente, no solo porque queríamos desarrollar una carrera artística o nada de eso, nada con pretensiones, o sea, Jonás nos ha ayudado a saber enfocar nuestra, nuestro potencial creativo. ¿Y por dónde llevar todo eso? Yo cuando, cuando una canción mía se ha popularizado, pues yo le llamaba a él para saber qué hacer. Y él me ha sabido indicar perfectamente cómo, coño, tíralo por aquí, no hagas esto. Que al final él le él, hay que me ponía los pies en el suelo. O sea que también dentro y fuera del cine, Jonás nos ha aportado mucho, pero no te imaginas cuánto creativamente y, en, y a nuestra vida, en nuestro día a día.
5: En, en tu caso, para... para, para... Eh, ¿Cómo se dice, no? Para, para hundirte la carrera, ¿no? O sea, como. Para. llevarte del éxito.
10: Sí. <risa> o sea, yo. No, hombre, para... Para, para. Es que tú lo has dicho, para salvarme el éxito. Yo no soy. Yo no soy feliz con la publicidad. Yo, yo soy feliz con vosotros.
5: Pablo, en cambio, tú sí que estás ahí más. Con el cine, ¿no?
9: Yo, sí. Eh, yo ahora estudio cine. Y sí, yo creo que en parte estudio cine gracias a. A quien lo impide. Porque. Ya, o sea, realmente yo. Hice, por ejemplo, el casting de La Reconquista porque quería saber cómo era un rodaje porque sentía esa curiosidad y, y yo nunca he querido ser actor ni, ni estar delante de una cámara pero al final, por casualidades de la vida, acabé ahí y, y pues fue ahí la, la experiencia curiosa y de, a raíz de eso empezó Quién lo impide y creo que es gracias a Quien lo impide a, a, a seguir con a que nos diese esa oportunidad, a conocer gente dentro de Quien lo impide como Javi, que no está aquí, pero Sancho, que, que también está en la peli y hacer proyectos ya por nuestra cuenta, juntos, hacer cosas fuera de, de quien lo impide y también el estar en quien lo impide y Jonás que me enseñe cómo funciona el cine realmente desde dentro porque al final yo creo que he aprendido más cine en, en quien lo impide que en cualquier escuela a la que pueda ir, sinceramente, el estar en un proyecto así te enseña muchísimo y realmente yo iba para ciencias y, y pegué el cambio brusco al final y dije no, es que a mí lo que me gusta es el cine y, y pegué el cambio gracias a eso, a estar en quien lo impide y, y conocer a la gente en quien lo impide entonces realmente sí que ha significado mucho para mí. Y yo espero estar otra bien, eh, sí, en mi otra vida de, de ingeniero, pero realmente eh, yo espero sí en un futuro seguir estando siendo parte del cine, no, no delante de cámara, ni tampoco aspiro a ser director famoso ni nada, pero algo, o sea, formar parte de este mundo desde otro punto de vista quizá, pero... Sí, no sé. Es lo que me gusta y realmente me he dado cuenta gracias a estar aquí.
8: Yo como que con, con quien lo impide y gracias a Jonas he visto lo que es el cine como traspasando la cuarta pared que se dice, ¿no? De que tú estás en tu casa viendo una peli, te gusta, te lo pasas y no piensas más allá de eso. Entonces yo ahora cuando veo pelis, eh, como que pensando en cómo se estaría rodando, en lo que están los actores sintiendo, en cuántas veces habrán hecho las tomas, tipo es como que lo vives más desde dentro y, y digo, joder, y encima ahora valoro mucho más a las actrices, a los actores, todo, o sea, los sonidos, eh, todo, todo, porque como lo has vivido, eh, es como que yo digo, joder, qué bien lo hace esta chica y, y, o este chico, o joder, qué bien entra esta canción aquí, qué emocionante es, eh, me pongo a llorar porque es muy todo genial, entonces es como que, eh, te ha, o sea, a mí me ha ayudado a verlo mucho más como desde lo que es más allá de entretenimiento, ¿no? Porque... O sea, hay mucha gente que va, lo disfrutas y te vas, pero jo, hay un esfuerzo detrás, hay un equipo. Eh, bueno, sobre todo en el Festival de San Sebastián, antes de salir a, a cuando fue la gala en, en la 2. Claro, es que cuando vimos luego cómo se veía desde fuera, porque nos enviaron vídeos, yo decía, no puede ser, porque claro, detrás del telón estaban... Mmm, bueno, y también lo vimos en... En 24 horas creo que fue, ¿no? Que estábamos en el plató y bueno, una locura a nivel de, 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 de todo técnico, todo tal y pues en eso me ha ayudado mucho y también en, bueno, aparte de eso de admirarlo más, como en decir, joder, pues ha sido una experiencia muy guay y ha, ha sido genial poder vivirlo. Y, y experimentar cómo sería pues, también esa parte de la vida, sobre todo yo que estudio ingeniería <risa> y me paso la vida pues, eh, haciendo cálculos y cosas que nada tienen que ver con el arte, por así decirlo.
0: A mí me ha parecido una experiencia única, sinceramente. Es como... fue un poco agrumador, porque claro, ya estar ahí no en San Sebastián era como, vale, ya hemos llegado a lo máximo. Y de repente, eh, que si la concha de plata, que si el premio Ciprés, que si... Era como, no puedo asimilar nada de esto. En plan, me está costando mucho. Y a lo que me quiero dedicar, pues quiero ser actriz. Famosa o no, no lo sé. Yo solo sé que quiero estar delante de una cámara, porque me gusta más el cine que el teatro. Que si me tengo que subir a cine, también me... Eh, digo, a teatro, también me subo a teatro. Pero sé que es mi pasión y, y es como, wow ¿no? Lo he encontrado he encontrado lo que a mucha gente todavía no ha encontrado y, pues, pues, eso, básicamente.
3: Es guay que lo encuentres tan pronto, ¿eh? Te digo por experiencia propia que <risa> yo en mi camino fue mucho más, mucho más tardío.
7: Bueno, yo actualmente como eh, decidí hace un par de años, por fin, me costó un poco <risa> luchar con eso, pero decidí que, que quería eh, bueno, dedicarme a la interpretación, por así decirlo, de alguna manera, creo que esa decisión estuvo muy influida porque quien lo impide pasó esos cinco años en los que se deciden muchas cosas sobre el resto de nuestras vidas eh, adultas. Y, y a mí me da miedo y lo pienso a veces, es como creo que nosotros hemos vivido la parte más bonita que se puede vivir del cine. ¿no? Es, es muy fuerte trabajar en un proyecto así y es idílico trabajar en un proyecto así, no, no se trabaja de esta manera, no, no hay estos tiempos, no, no es, es único es único y es guay haber encontrado este hueco, no va a ser posiblemente la realidad de, de los próximos años de mi vida. ¿no? Y entonces es como, da susto porque sabes lo que es esto y sabes que quieres esto y sabes que has decidido esto por una manera de trabajar y que esta manera de trabajar no es la que va a haber en general. Pero también sabes que hay un lenguaje con el que puedes decir cosas que creo que es el que, el que sé usar y el que me interesa. Y que yo en mi vida quiero decir cosas y quiero hacer cosas que no sabría cómo hacer ni cómo decir sin el cine y sin el teatro. Creo que probablemente en el teatro tenga más claro cómo hacerlo. Pero, pero sí, creo que, que estar ahí y ver que, que se pueden decir estas cosas, que hay una manera de, de llevarlas, de expresarlas, de escucharlas, para mí eso es lo importante que lo impide y lo importante del de cine en mi vida, y yo en el cine.
3: En eso, Jonas, me imagino que tú tendrías una labor importante, ¿no? En decirles que no todo es festival de San Sebastián, que no todo a lo largo de, de una carrera va a ser alfombras rojas y apariciones en televisión y, y todo este tipo de historias, ¿no?
5: Ya, la verdad es que sí, sobre esto hemos hablado bastante aquí, los que estamos aquí presentes, ¿no? O sea, a mí me preocupaba un poco, de hecho, antes de ir al festival, pues bueno, que yo ya un poco conociendo el percal, ¿no? Pues sabes que a veces también los festivales pues tienen esa... Genera una sensación de irrealidad muy fuerte, ¿no? Y hablaba, yo pensaba estos días de cómo, cómo, cómo estarán, esa vuelta a la realidad, y decía, bueno, me sentía un poco culpable también de eso, ¿no? O sea, pero también digo, mira, ya son muy adultos, son muy inteligentes, y, y, y ya, lo sentí, ya lo sentí con ellos durante los días del festival, ¿no? Que, los, que lo creo que lo gozasteis, que lo gozaron con mucha inteligencia, o sea, es decir, de, esto está pasando, pues abracémoslo, pasémonoslo bien. Y, y sin volvernos gilipollas, ¿no? Y para mí esto no me cabe ninguna duda. También eh, las personas que vinieron a este festival, yo ya sabía eh, que eso iba a ser así, ¿no? O sea, también esto es importante. Y, pero es verdad que han empezado fuerte. Lo que dice Candela, sí, a mí me. Lo que decía Marta, o sea, a mí me encanta haberles dado, ¿no? O sea, sentir estas cosas que dicen que, joder, pues me, me emociona mucho, ¿no? Obviamente. Porque siempre cuando haces películas con gente joven, joder, esto lo contaba François Truffaut cuando hizo los 400 golpes con Jean-Pierre Leo y luego siguió trabajando con él muchos años que era algo muy diferente, pero pero sintió una deuda con, con esa persona, con ese chico al que sacó de un instituto ya para toda su vida, ¿no? En este caso, bueno, yo lo bueno es que sé que ellos han esto ha sido solo un, un trozo de su vida y cada uno a su manera lo que te están contando, pues han ido van haciendo van a ir a, van a ir haciendo su vida y a mí me encantará si ellos quieren, pues no sé saber cómo les va y, y ayudar y también que ellos me ayuden a mí, en fin, que darnos calorcito, ¿no? unos a otros, pero es verdad que lo que nos ha pasado con esta peli no es muy normal. Esto, es, esto espero que todo el mundo lo, lo entienda y creo que lo entienden ¿no? O sea, que no es muy normal en, en ningún sentido, ¿no? O sea, es decir, eh, no es lo habitual en cómo se ha hecho, pero mucho menos aún que de pronto la peli se haya colocado ahí. Todo lo que pasó en San Sebastián es, bueno, es muy bonito, pero es difícil que pasemos Hemos tenido suerte y yo también. O sea, la he tenido con ellos y gracias a ellos, ¿no? Eh, es decir, que también lo que se ha premiado en San Sebastián en parte es, es, es a ellos, ¿no? O sea, también eh, es lo que ellos han han sabido y querido y encontrado representar y yo he tenido la suerte de que de encontrarles, ¿no? Y, bueno, es curioso, ¿no? Hemos hablado mucho, Gavira lo decía antes también, de la cuestión del éxito, la cuestión de lo que decía antes Marta, ¿no? Seré actriz, seré más conocida o menos. Bueno, siempre hay ese miedo y, desde luego, son profesiones las de la creación, las de lo artístico que, joe, si es que me pasa a mí y todos mis amigos, que también se dedican a esto muchos de ellos y, bueno, es una profesión muy muy bella pero también muy incierta y a veces muy, muy cabrona entonces, bueno, vamos a ir viendo, ¿no? Los que se quieren dedicar más a esto y los que están a lo mejor más, como puede ser Ronnie o Claudia, o otras personas que no están aquí, que, que llevan carreras de, de otro tipo, que tienen otras dificultades también, ¿no? Pues, que nos queda? Claudia,
3: me parece que no nos quedas Sí, tú.
6: bueno, yo, nada, o sea, sí que coincido, eh, por ejemplo, con Ronnie, ¿no? Que a mí, quien le impide, me ha cambiado la perspectiva del cine, aunque antes también. O sea, a, a mí, por ejemplo, eh, la fotografía me lleva gustando desde que soy muy pequeña. Y cuando veía cine y veía algunas escenas siempre me pasaba mucho que me preguntaba joder cómo lo habrán hecho ¿Cómo... y cuando veía eh, cómo se hizo no eso siempre como que me ha intrigado y de repente estar dentro de eso que tanto me había intrigado ¿no? y, y, y ver no eh, después cómo se hizo sino estar viviendo o sea estar haciéndolo es como un cambio muy joder muy impresionante y que realmente me ha encantado y me ha cambiado mucho la perspectiva en ese sentido también yo que sé de pequeña cuando iba al cine y veía los créditos ¿no? al final de la película, yo, o sea, joder, como que veía hay mu mucha letra, digo, bueno, esto ¿qué, ¿qué es todo esto? no Y luego sí que es verdad que digo, joder, es que el trabajo que hay detrás es, es impresionante y, y como que me parece muy bonito el haber valorado eso. O sea, sí que es verdad que yo ahora, por ejemplo, estoy estudiando Sociología y no tiene nada que ver con el cine, Um, pero a mí, o sea, después de sociología Sí que me quiero dedicar a Algo relacionado con la fotografía Y en parte es gracias a quien lo impide Que sí que he visto algo más O sea, me he interesado Me he empezado a interesar por, eh, por el vídeo No solo la fotografía Y, y no sé, sí que me gusta En un futuro eh, seguir como esa, esa estela ¿no? que se ha dibujado de repente en mi camino
3: Muy bien, pues, pues nada yo daros las gracias a todos y a todas por la película y por, y por la charla también y por la conversación y por dejarme meter un poquito en, en vuestra vida y en, y en vuestro trabajo y vuestro arte y nada, y desearos muchísima suerte con la película y con todo lo que hagáis de en... ahora adelante.
7: Muchas gracias. Gracias.
3: Pues así, así terminaba esta, esta conversación con, con Jonás, con Candela, con Pablo. Con Gavira, con Claudia, con Marta, con Ronnie. Eh, muchísimas gracias a todos, a, a Jonás, a los chicos, a las chicas. Muchísimas gracias también por, como les decía a ellos, ¿no? Por permitirnos eh, asomarnos un poco a su a su vida, a su verdad, por regalarnos un trocito de su vida, un trocito también de sus sueños, y que, y que yo creo que al mostrarnos esos sueños, esas fantasías esa vida a los que ya tenemos más años nos permiten un poco, ¿no? revivir esos momentos que también vivimos y que en muchos casos pues fueron eh, semejantes a algunas de las historias que se cuentan aquí, así que, que nada, gracias por todo y nosotros volvemos esta vez, sí, la, la semana que viene porque tenemos que hacer el especial de Berlanga que hacemos todas las semanas eh, no sé si Antonio podrá estar cuando lo podremos grabar, pero llegar, llegará, ¿vale? Entonces, os citamos en, hasta ese momento En el que, en el que podamos eh, vernos por aquí Y seguir charlando un poquito sobre cine español Como hacemos todas las semanas Aquí, en Los Jueves Milagros Adiós, adiós. Hey,
1: Si tienes 15 años y pretendes escapar Con eso basta y sobra para hacerlo Podrías irte antes de que estas luces de ciudad Se apaguen para siempre Sin remedio Podrías cambiar tu nombre por otro que suene mejor Acabar con tu linaje de una vez por todas Apuntarías en un cuaderno un nuevo código de honor Pero siempre en verso, nunca en prosa ¿Quién lo impide? ¿Quién lo impide? ¿Quién lo impide? ¿Quién lo impide? El camino que corre lejos del arcén El que toman aquellos que no se arrepienten Podrías ver en las cosas Cosas que antes no podías ver Y aún despierto serías un hombre que duerme Pasarían las estaciones y olvidarías hablar Olvidarías incluso tu propio recuerdo Inspirado en el valiente con su misma dignidad. Como quien corta la rosa podrías fundirte al suelo. Ah, pero uno nunca se decide. Uno nunca se decide. Uno nunca se decide. Un hombre nunca se decide. Y sin embargo, ¿quién?